0: Bien, bienvenidos sean, bienvenidos sean todos al primer episodio del podcast de Juanito Y sé que sé que muchos de ustedes están preguntando Juanito, ¿por, por, por qué un podcast? ¿No, ¿No tienes ya suficiente molestándonos con tu blog? Donde escribes cosas que no tienen sentido y escribes puras sandeces Y no tienes suficiente ya molestándonos en Twitter, posteando Cualquier cosa que, que nadie entiende y que nadie está interesado. Pues sí, pues sí, este no me bastó con eso y ahora, ahora ya tengo mi podcast también. este Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres molestar más, Juanito? Bueno, porque simplemente quiero, quiero tener un espacio más para, para pensar en voz alta, para hablar un poco de lo que me interesa. Eh, por lo regular va a ser, yo creo, temas relacionados al al análisis del béisbol. ¿eh? No, no creo que vaya a tocar temas tan este de otro tipo. no, Yo creo que esto va a ser básicamente béisbol, análisis del béisbol, no, no béisbol en sí. Y, y simplemente para eso, no, para tirar, para tirar ideas al aire, para, para lanzar mis opiniones, porque a veces no es tan sencillo comunicarlas por escrito, al menos para mí. Al menos para mí yo creo que tal vez es más fácil hablarlo y desarrollarlo hablado y tal vez después plasmarlo en texto, ¿no? Para que quede, para que quede como un historial de lo, de lo que he pensado. Y, y bueno, eso probablemente muchas de las cosas de las que yo platiqué aquí terminen siendo escritas y, y plasmadas en, en mi blog para, para ver los resultados, ¿no? Y bueno, este, como primer tema... De, de mi podcast, quisiera hablar el cómo yo empecé haciendo análisis de béisbol o, o sabermetría, si se, le, si se le puede llamar así. Bien, este, mis inicios con la sabermetría se dan hace como seis años atrás, cinco o seis años atrás, probablemente hasta siete. ¿eh? Bien, este ¿cómo, ¿cómo empiezo yo en el mundo de la, de la sabermetría? Pues cuando yo, cuando yo estaba trabajando en Guadalajara, no soy de Guadalajara, pero viví mucho tiempo en Guadalajara. Guadalajara es el Pacífico de México. Eh, tuve la oportunidad de enrolarme en, en estudios de posgrado. Y cuando digo po- posgrado es un máster, una maestría. Eh, y la maestría estaba enfocada a, a ciencias de la computación. Eh, el título que, que recibí fue maestro en ciencias de la computación. ¿Por qué? Bueno, siempre me ha llamado mucho la atención la computación. De hecho, tengo una licenciatura en, en, en ciencias de la computación también. Y bueno, decidí enrolarme en la maestría y, y parte de del, una materia que se tenía que llevar eh, en la maestría, un tópico de estudio, era inteligencia artificial. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bien, pues para pasar, ¿no? Para acreditar la materia de inteligencia artificial, este... Teníamos que, que resolver alguna problemática, alguna problemática por medio de algún algoritmo de, de inteligencia artificial. Ahora bien, si saben del tema de inteligencia artificial, saben que es un tema demasiado, demasiado amplio y que se puede aplicar a muchísimas cosas. Y, y bueno, básicamente eh, lo que yo... Lo que, lo que, lo que, lo que, básicamente... Yo, yo durante, cuando estuve llevando esa clase tenía unos compañeros a quienes mando un, un gran saludo a, a Andrés y, y Miguel. Este, ellos este, resolvieron una problemática relacionada al béisbol, ¿cierto? Ellos lo que intentaban hacer era, dado un partido de Major League, ellos intentaron predecir por medio de una red neuronal, una red neuronal si no mal recuerdo, ¿Qué, ¿Qué equipo tenía más probabilidades de, de ganar el partido? Ahora bien, este, las métricas que ellos, que ellos tenían eran no, eran no eran tanto como server métricas. Eran más bien en, este, métricas relacionadas a la asistencia a los estadios y cosas por el estilo. Según recuerdo, no, no era ninguna métrica vamos, compleja como UOBA o WAR o algún tipo de cosas como DRS o, o algo así. Entonces era bastante sencillo y, y cuando yo vi que ellos presentaron su proyecto Yo, yo me quedé en shock Yo dije, wow, esto, esto, esto realmente sí me, me voló la cabeza ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, sí, sí este, vamos, yo toda mi vida he tenido cierta conexión con el béisbol Tal vez nunca he sido como un, un gran fanático Jamás me he sentado a ver todos los partidos de mi equipo, no conozco muchas cosas del juego. Vamos, siento la conexión porque se me ha inculcado desde chico el béisbol, pero jamás fui un fanático de hueso colorado, por decirlo así. Pero, pero siempre tuve yo esa conexión con el juego. Y, y al ver esto, el, el proyecto que presentaron estos, estos compañeros, me quedé wow, Y dije, yo, yo quiero hacer eso. Entonces, pa, pasó el tiempo, acreditamos la materia... Yo, por mi parte, resolví un problema que que era identificar si cierto tumor era canceroso, ¿no?, basado en ciertos datos, en en un dataset. Y bueno, eh, me quedé tan en shock con el proyecto de de mis compañeros que, como tema de tesis, eh, decidí escoger el tema que ellos habían elegido para la materia, que era predecir qué equipo de Major League Estaba más, tenía más probabilidades de ganar un partido. Entonces, elijo eso como tema de tesis. Y para los que no saben, para para poder, al menos en México, para obtener un título eh, de maestría, eh, algunas universidades requieren que tú presentes y defiendas una tesis. Entonces, mi tesis trató de eso, de, de. de, de cómo, prede, cómo podemos predecir por medio de un algoritmo de inteligencia artificial o machine learning o reconocimiento de patrones o, o como tú lo quieras llamar, cómo podemos predecir si, qué equipo tiene más probabilidades de ganar un partido. Pero bueno, este, entonces yo, yo, yo empiezo a, a, a querer, este, a querer eh, llevar a cabo mi tesis, ¿no? Y, y yo realmente en ese punto del tiempo, yo no tenía ni idea de lo que era la sabermetría. No, no tenía ni idea de estos conceptos de, de WAR y de WOBA. Vamos, sabía que existían métricas como el, el batting average, el OBP, el slogging. Pero no tenía yo idea de, de todo lo demás que hay. No tenía de muchas métricas que, que, que existen en la actualidad y, y no estoy hablando solamente de métricas complejas o sea, no, no tenía idea de que existían tantas métricas tan básicas y, y recuerdo que fue muy difícil para mí vamos, mi, mi, mi tesis estaba planteada en esto que, un, que un, era más probable que un equipo que tuviera mejores jugadores obviamente tendría más oportunidades de ganar un juego ¿no? Sin embargo, recuerdo que me pregunté a mí mismo Mientras empezaba a desarrollar mi tesis Me preguntaba ¿Pero cómo sabes, cómo sabes qué, 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 jugador, qué equipo tiene mejores jugadores? Y, ¿Y cómo tienes datos para saber qué equipo tiene mejores jugadores? Entonces, por un tiempo Mi tesis, más que predecir qué, qué equipo tenía más probabilidades de ganar eh, Se enfocó en resolver estas dudas ¿Cómo evaluar a un jugador? y de dónde obtener los datos para, para poder evaluar jugadores. Entonces, que re- recuerdo que surfeando en internet, eh, llegué a lo que es RetroSheet. Para quien no sabe, RetroSheet es una base de datos pública que contiene información de partidos de la, de la Major League, partidos de la Major League pichada a pichada, o sea, lo que ocurrió pichada por pichada eh, en los partidos, tiene información de jugadores, de umpires, Etcétera, etcétera Tiene todo el desglose de un partido Para muchísimas temporadas Creo, si no me equivoco Desde 1910, 1903 Algo así, e incluso antes Y creo que incluso también eh, de, Bueno, de, de, la li- de otro tipo de ligas Como la liga de, creo que se le domina La liga de, de los jugadores Negros, por decirlo así Y, y bueno, tiene muchísima Información Y, y entonces me recuerdo cu- que me quedé plasmado pero aún tenía la otra interrogante que quería resolver, que era cómo evaluar jugadores. Entonces recuerdo que también llegué a sitios como Baseball Reference y FanGraphs y, y yo decía, pero hay demasiadas métricas para evaluar un jugador. ¿Cuál de todas es, es la mejor? ¿Cuál de todas es la más completa? ¿Cómo, cómo, cómo sé, por ejemplo, yo si me conviene utilizar el slugging? Que, que el Betting Average, o cómo sé, si, cómo sé si es mejor el OVP que, que, otro, que otra métrica. Entonces, recuerdo que que, 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 que no, no me decidía yo en qué métrica usar. Y, y bueno, eh, por una parte, si escogía una, yo, si, si yo escogía una métrica sobre otra, tenía yo que defender por qué tal métrica era mejor que la otra. Pero no encontré una métrica que fuera vamos que fuera, fuera mejor que otro. vamos todas muchas métricas miden cosas diferentes cierto entonces pero pero todas miden las cosas de manera diferente por ejemplo el UVP y el UWA utilizan vamos a decirlo así las casi las mismas métricas no pero uno el UWA los pondera de una forma y el UVP las pondera de otra entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la manera correcta? Y por otra parte, también tenía métricas como WAR y tenía métricas, métricas como U, U, UCR, creo que se pronuncia, UZR. Entonces, el, el decir, bueno, ¿qué, ¿qué métrica utilizo? ¿Cuál es la buena? Fue, fue, fue una parte difícil de resolver. Ahora, estamos hablando que métricas como, vamos, si yo quería utilizar una métrica más completa y por lo tanto más compleja, por ejemplo, como WAR, yo, yo, yo tenía que calcular WAR por mí mismo. ¿Por qué? Porque, porque número uno, si yo quería descargar WAR de fan o so de baseball reference, eso iba a ser un problema enorme. Segundo, yo no, no podía yo defender lo que era WAR yo no, porque yo no lo conocía. Yo tenía que entender completamente lo que era WAR y al viendo tantos tipos diferentes de WAR, alguien me podía decir, ¿por qué usaste... ¿por qué usaste el War de Baseball Reference, sino el de Fangraphs, cómo se diferencia uno del otro, cuál es mejor. Y vamos, mucha de la información para calcular War, desde mi punto de vista, eh, vamos, muchas de las fórmulas, mucha de la lógica, mucho del contexto del por qué la fórmula es como es, se la guardan los sitios, ¿sí? vamos es algo que se conoce como propiedad intelectual. Entonces creo que, creo que, mi, que mi entendimiento desde, desde ese punto de vista fue que los sitios no te comparten toda la información acerca, acerca de lo que calculan. O, o al menos ese fue mi entendimiento en, este momento, en ese momento. Perdón, no sé si ahora sea igual. Pero como yo no comprendía el WAR, no, no sabía cómo desarrollarlo. En ese momento no sabía cómo explicarlo. No sabía el por qué se calculaba de esa manera. Decidí no ir con WAR. Y decidí no ir con otras métricas muy complejas. Y, y entonces yo tenía esta problemática, saber qué, qué métrica voy a usar para, para medir a los jugadores. Bien, ya tengo el dataset, pero no, no sé cómo medir a los jugadores. Entonces recuerdo que, que yo estaba todo deprimido, estaba, estaba triste porque yo quería avanzar con mi tesis y, y no podía porque tenía primero que resolver la parte de la evaluación de jugadores. Y recuerdo que un día estando triste, surfí de nuevo en la internet y me encontré con algo llamado Winshares. Para quien no lo sepa, Winshares es, es una fórmula, o bueno, es una, vamos a decirlo así, es una métrica desarrollada por Bill James que tiene como objetivo evaluar la contribución de un jugador a las victorias de su equipo. Así lo entiendo yo. Y para mi sorpresa, Winshares también era un libro y obviamente estaba escrito por por Bill James, se llamaba, así, se llamaba como tal Winshares. Entonces recuerdo que para mí esto me cayó como una, un rayo de luz porque, porque era un método que, que estaba escrito por el que yo creo es el, el mayor exponente de la sabermetría. Y segundo, porque estaba completamente documentado. Es un, es un enfoque completamente documentado. Y en el momento en el que tú tienes algo completamente documentado escrito por el la persona que es el máximo exponente de un tema. Y yo creo que eso vale mucho a la hora de defender una tesis, ¿cierto? Es el, el subject matter expert, ¿cierto? Es, es el experto del tema que te está diciendo esta es la manera en que yo, yo, yo creo que se puede cal- evaluar a un jugador, ¿cierto? Y por sus diferentes motivos. Entonces, entonces yo, yo recuerdo que, que compré el libro de Winchers y recuerdo que en ese entonces... Eh, al igual que ahora, no tenía dinero. Y, y decidí comprarlo usado por, no recuerdo si fue eBay o fue Amazon, no recuerdo. El, el, el punto es que compré Winchers y me lo tuvieron que mandar de Estados Unidos, pero, pero el, el libro me tardó como, como un mes en llegar, creo. Y bueno, yo aproveché ese tiempo para desarrollar otro, otros aspectos de mi tesis, como marco teórico y tal. Y bueno, cuando, cuando llegó mi libro, yo, yo estaba tan feliz cuando lo encontré y lo compré, pero cuando llegó mi libro, un mes después, no saben la tristeza que me dio. ¿Por qué? Porque ese libro era enorme. Ese libro es enorme, todavía lo conservo. Pero los pasos que sigue Bill James para calcular Winchers, hermano, qué cosa más difícil. Difícil porque son muchas fórmulas Difícil porque al querer programar el algoritmo que él usa, vamos a decir algoritmo a la serie de pasos que él usa, al momento de querer seguir los pasos que él usa, de programar los pasos que él usa, fue sumamente difícil. Recuerdo que me tomó meses limpiar los datos de RetroSheet y aplicar los pasos que utiliza Bill James para calcular Winchers. Y recuerdo que fueron como más de seis meses o cuatro o cinco meses o sea, en los que yo me dormía leyendo el libro despertaba despertaba y lo primero que hice era agarrarme el libro desayunaba leyendo el libro me iba camino a la oficina en, en, en la pecera o en el pecero en el camión o no sé cómo le llaman ustedes guagua creo también es un nombre para el camión leyendo el libro llegaba a la oficina y cuando tenía un tiempo libre, leía el libro o, o programaba, o programaba la, el algoritmo de Bill James cuando, cuando tenía un poco de tiempo libre en el trabajo. Me iba a mi casa, llegaba, iba a mi casa, leía el libro de nuevo en el, en el camión a la guagua. Llegaba a mi casa, iba al toilet y literalmente me sentaba a leer el libro mientras estaba yo pagando por mis pecados. Y en la noche, igual antes de dormir, siempre con el libro. Entonces, el libro y yo nos volvimos uña y mugre. O sea, éramos, éramos uno mismo. Y, y fue, fue tanto sufrimiento, pero fue, tan, fue tanto el amor que le, que le tomé a ese libro que todavía lo tengo. Y bueno, y pude, pude, eh, pude calcular Winchers al final. Eh, los, los dos este, Bill James propone dos, dos maneras de calcular win shares y, y y lo da tiene un enfoque corto y un enfoque largo entonces calculé los dos para bateo picheo fildeo y bueno al final al final pude desarrollar mi tesis basado en el, en el sistema de este experto y, y bueno el predictor de, de ganador de partidos daba una una accuracy eh, al final era un problema de eh, se reduce todo a un problema de clasificación eh, y, y bueno la accuracy que daba mi, mi, mi algoritmo o mi, mi programa por decirlo así era del 70% que no está, no está nada mal y bueno si se lo están preguntando era, fue para las temporadas de 1970 a 2015 2014 algo así entonces bueno concluyo mi tesis me gradúo y se me mete en la cabeza en que yo quiero dedicarme a hacer análisis de béisbol. Yo, 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 yo quiero hacer sabermetría. Juanito realmente se siente que es el mejor sabermétrico del mundo y, y empieza a aplicar a, a, a diferentes equipos de la Major League que están solicitando analistas, analistas del juego, analistas de jugadores. Y bueno, recuerdo que apliqué para... Para muchos equipos. Apliqué para, para Cincinnati. Apliqué para, creo incluso los Dodgers. Apliqué para Tampa Bay, si no me equivoco. Apliqué para los nacionales de Washington. Para los nacionales de Washington apliqué dos veces y las dos veces me rechazaron. Tanto como data scientist como data engineer. Y bueno, me, me, desmotivé, me desmotivé un poco, pero... pero pero bueno, y, y dejé de aplicar. De hecho, dije, no, no estoy preparado todavía para, para, para hacer análisis aerométrico en un equipo. Y, y recuerdo solicita, haber solicitado retroalimentación. Y algo que les aplaudo a las franquicias que, que aceptaron este, mi solicitud para entrevista es que dan muy buena retroalimentación. Y ah, también apliqué para los yankees. También apliqué para los yankees. Este, y también me rechazaron <ríe> y, y bueno me dieron muy buena retroalimentación recuerdo que que el, que el, el gerente de los Cincinnati Reds no, no el gerente general sino el gerente de analítica me dio muy buena retroalimentación y me dice no, no te cases con un solo anal- este saber métrico porque yo venía mucho de leer a Bill James me dicen no solo de, no solo leas de Bill James Lee, lee otros analistas Lee a Tango Lee a Pete Palmer Etcétera o lee, lee en internet lee, lee los enfoques de diferentes personas Y eso va a enriquecer un poco más Tus análisis, ¿cierto? Y me dice, continúa haciendo análisis Y bueno eh, Me llegaron las palabras de la, Me llegaron Muy fuertes las palabras que, que, que realmente me sentí muy motivado Y yo por mi parte seguí haciendo mis análisis pero esta vez ya no, ya no fue de Major League. Dije, ya no voy a hacer análisis de Major League. Voy a empezar a hacer análisis de la, de la Liga Mexicana de Béisbol, porque creo que si no lo, no lo he mencionado, soy, soy mexicano. Y, y empecé haciendo análisis de la Liga Mexicana de Béisbol y de la Liga Mexicana del, del Pacífico. No sé en qué punto, no sé en qué momento, empecé yo a crear scripts o programas que, que descargaban información de, de de las ligas vamos este eh, por, para quien no lo sabe la Major League Baseball tiene, tiene una base de datos vamos a, vamos a llamarla base de datos que realmente son simplemente un montón de archivos es un es un montículo por decirlo así de archivos es un Sí, es, es una base de datos pública donde tú puedes descargar información. Yo le llamo Game Day porque es el, es el nombre que yo tecleo a la hora de accesar la página. Por ejemplo, si tú vas mlb.gameday o algo así, gameday.mlb, llegas a, a esos archivos y tienen el desglose, al igual que RetroSheet, pichada, pichada de lo que ocurrió en un partido... Y trae, trae información acerca de, de en qué posición cayó la pelota después de que fue golpeada o por dónde pasó la pelota después de cruzar el plato, etcétera, etcétera. Trae infinidad de información, trae sustituciones, trae es muchísima la información que tiene. Entonces yo no sé en qué momento empecé a escribir programas que descargaban información de la, de la Liga Mexicana, y de Béisbol y de la Liga del Pacífico. Sin embargo, este, recuerdo que me enfoqué demasiado en ello. O sea, yo salía de trabajar y si salía de trabajar a las 5 de la tarde, yo estaba programando de 6 de la tarde que llegaba a mi casa hasta la 1 de la mañana o algo así. Y esto era descargando datos y mejorando la manera de descargarlas de, de descargarlos perdón e incluso de... Una vez descargados, limpiarlos Porque los datos en sí no, no vienen limpios Los datos de, de los que te muestran la melody, Hay que hacerles un procesamiento hasta que, hasta que puedan ser utilizables Entonces No sé en qué momento lo hice Y, y bueno, me volví, me volví muy bueno en ello, la verdad Si me preguntas de cómo descargar Archivos de game day Soy, a lo mejor suena malo Pero creo que soy casi un experto En, en, en hacerlo, tal vez está mal que yo lo diga Pero soy creo un, casi un experto, y todo esto fue un autoaprendizaje, fue completamente autodidacta. Y, y bueno, posteriormente, cuando dejé de aplicar en los equipos, eh, tuve la oportunidad de trabajar indirectamente con un equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, cuyo nombre no, no voy a decir, me lo reservo, eh, y esta fue mi primera experiencia trabajando vamos a decirlo así, para un equipo. Eh, Y fue fue una experiencia muy, muy buena. Aprendí mucho. Estaba trabajando yo con con una persona que tiene un background en en ciencias de la computación también, de una universidad muy prestigiosa. Y yo yo le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, este es mi trabajo. Para ese entonces yo ya había creado mi blog, pero mi blog se llamaba El Hiperplano. Así, no, no se llamaba no se llamaba Juanito Banca se llamaba el hiperplano el hiperplano no es porque yo sea un tipo fuerte y que tenga estómago plano, no eh, de hecho nada que ver eh, eh, el hiperplano es, vamos tiene que ver con matemáticas, cierto eh, cosa que no voy a explicar ahorita pero se llamaba el hiperplano le mostré mi trabajo, mira y le dije, mire yo, yo hago esto tengo datos de esto creo que yo podría colaborarle y podríamos aprender mucho del otro. Y así se dio durante, durante esa temporada, creo fue la 2016 o 2017, no, creo fue 2016, sí, 2016. Eh, le dije, eh, participé junto con esta persona durante cuatro meses o tres meses, que es lo que hubiera la Liga Mexicana del Pacífico, Lastimosamente no, no llegamos a, a playoffs, eh, pero fue una experiencia de demasiado aprendizaje. Creé muchas herramientas, aparte, eh, muchos gráficos, sobre todo. Si, si, si ustedes han visitado mi blog, pueden ver que, que hago. Me encanta hacer gráficos, me encanta hacer gráficos, me encanta tratar de explicar la información de diferentes maneras, ¿cierto? Yo creo que se aprende muchas veces más con cosas visuales, vamos con dibujitos, que con, que con texto, únicamente leyendo texto, ¿cierto? También como que lo comprendo yo más rápido. Bien, entonces este, no, no llegamos a nada, y, y, y bueno, yo seguí mi camino, y la otra persona siguió su rumbo también, y, y yo seguí haciéndolo, seguí haciéndolo, seguí haciéndolo, seguí haciéndolo, y seguí creando posts en mi, en mi blog, e incluso llegó el punto donde yo encontraba dat- errores en los datos de Game Day Y, y yo los reportaba a la Emilio League eh, Se los reportaba a Tom Tango Si alguien, si alguien eh, se va al historial de mis tweets Puede ver que yo a veces, bueno, mantengo pequeñas conversaciones Pequeñas de una o dos tweets con Tom Tango Y eh, son completamente, vamos, esporádicas en donde le digo, oye, Tom, este, creo que estos datos están mal. ¿Podría alguien de la Major League, algún, algún ingeniero de software de la Major League, revisar estos datos, por favor? Y, y sí, Tom lo hace, y, y creo que Tom es eh, como arquitecto de datos para la Major League, y, y Tom lo, lo manda a alguien a resolverlo, y, y Tom, sé que no me estás escuchando, pero y creo que si me estás escuchando no me estás entendiendo, pero, <laughs> pero muchas gracias por por todo el soporte que, que, que nos das. Y, y bueno, eh, eso, mucha gente me pregunta, Juanito, ¿cómo empezaste? Juanito, ¿cómo puedo yo empezar? Bueno, realmente no, nadie me pregunta, Juanito, ¿cómo puedo empezar? Nadie me ha preguntado esto, lo estoy inventando para, para darle más hilo a esta conversación. Pero si tú, si tú estás pensando en, en, en iniciarte en el mundo de la servermetría yo, yo te recomiendo que, que si no sabes por dónde empezar, eh, empieza preguntándote Sí, sé que no tiene sentido Pero empieza preguntándote ¿Qué, qué, qué, puedo, qué, qué puedo analizar? Qué, ¿Qué cosa que está dada por sentada puedo analizar para entenderlo mejor? Por ejemplo, está la fórmula de expectativa pitagórica Mucha gente da por sentado que es buena ¿Por qué es buena la fórmula de expectativa pitagórica? ¿En qué es buena? ¿En qué es mala? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Hay algún otro enfoque que se pueda utilizar para mejorarla? O, o puedes empezar analizando dos jugadores, que sean tus favoritos. Y, y el análisis no tiene que ser nada complejo. El análisis puede ser muy corto, muy enfocado, con métricas incluso contables. Vamos, si tú ves que... que si tú quieres analizar cuál fue el promedio de bateo durante una temporada... Cómo, ¿Cómo se fue desarrollando el, el promedio de bateo durante una temporada para dos jugadores? Es un análisis muy sencillo, pero es un análisis que, que, que te va a dejar un, una enseñanza en el aspecto de que tú vas a ver cómo, cómo, diferió, cómo difirieron sus promedios de bateo y si uno fue mejor que otro a cierto punto de tiempo. O, o si es como la carrera de home runs que se dio entre Sammy Sosa y Mark maguire que, es un, que ese gráfico te lo ponen en, en cualquier libro. Este, de sabermetría o en muchos libros de sabermetría entonces empieza haciendo análisis básicos no, no tiene que ser nada complejo obviamente este, en principio no van a ser excelentes eh, y, y, y tú, yo te recomiendo que cuando empieces haciendo tus análisis preguntes y, o pidas retroalimentación a personas que, sepa, que saben del tema hay mucha gente en Twitter que, que que hace sus análisis, incluso en, en el Twitter mismo postean uno tras otro sus tweets, sus, sus, sus hilos de, de, de sus análisis. Y esta, estas personas te pueden dar retroalimentación si tú, si tú las pides. Y, y eso va a enriquecer, más tu, eso va a enriquecer más, tu, más tu manera de hacer las cosas, te va a dejar mayor este entendimiento... Y, y puedes enriquecer más tus análisis en un futuro Entonces No, no necesitas tener una base de datos Súper compleja No necesitas saber programar No necesitas Saber hacer Ser un experto en computación para, O en estadística o en matemática Para que empieces a hacer tus primeros análisis O para que empieces A entender mejor las métricas eh, Otra cosa que que yo que sí creo también es que conforme empieces a hacer tus análisis y conforme más complejos se vuelvan, vas a ocupar más, más herramientas. Sí. Conforme eh, avances más, te vas a dar cuenta que vas a ocupar más datos. Probablemente vas a tener que aprender a programar. Probablemente vas a, aprender, vas a tener que aprender un poco más de estadística, etcétera, etcétera. Y esto es parte de ese proceso de de aprendizaje que que el sabermétrico debe tener, porque el sabermétrico no es simplemente, oye, tengo esta fórmula y esta fórmula es la mejor. No, la sabermetría es, desde mi punto de vista, eh, el tratar de dar una explicación acerca de algo. No se trata del número en sí, se trata de explicar un fenómeno relacionado al béisbol, no no de venir y de aventar números a diestra y siniestra. Se trata de, de dar una explicación sostenida con números, ¿cierto? Y obviamente que los números estén bien calculados. Y todo eso todo, todo eso de cálculos, todo eso de, de sostener tus argumentos con datos, todo eso te lo va a dar el, el que tú empieces con tus, con tus pequeños análisis, ¿no? Y conforme vayas avanzando, tus análisis se vuelvan un poco más complejos. Y obviamente durante este proceso de autoaprendizaje, vas a leer mucho, vas a aprender lo que están haciendo, vas a aprender, vas a leer y vas a aprender de lo que están haciendo otras personas y eso, eso también va a enriquecer mucho más tu, tu experiencia. Por otro lado, si tú no sabes, si tú quieres, tú, si tú dices, yo, yo quiero aprender a programar para poder sacar mis cálculos, bueno, yo con mucho gusto te puedo enseñar a hacerlo. Eh, en mi blog está, está, hay, hay infinidad de De post, bueno no infinidad Son como 50, creo que ya exageré un poco Este Hay muchos posts con los que tú puedes Aprender Python o R Yo personalmente Te recomiendo que tú Que tú empieces Aprendiendo a programar en Python Porque eh, Desde mi punto de vista es mucho más sencillo Aprender a programar en Python que en R En R la secuencia es un poco más Confusa Por decirlo así de hecho, R difiere muchísimo con, lo, con otros lenguajes de programación, en muchas cosas. Sobre todo porque R no fue creado por por personas que se dedican a la ciencia de la computación, creo. Este R creo más bien fue creado por personas que estaban en el mundo de la estadística. Eh, y por eso yo te recomiendo mejor este que, que comiences con Python. Python puede hacer todo lo que R puede hacer R probablemente no pueda hacer todo lo que Python puede hacer. Entonces, yo te recomiendo que si quieres aprender a programar desde cero, empieces con Python. Y, y bueno, si tú dices, oye, Juanito, pero yo no tengo datos. Bueno, mi hermano, yo te los paso con, con, todo, con toda confianza. Este, estamos en el punto ahorita que, que tenemos datos descargados de todas las ligas invernales. Y cuando... Bueno, todas las ligas invernales que provee la Major League, que viene siendo Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Mexicana. Y también tenemos datos para la Liga liga Mexicana de Béisbol. Entonces, si tú no tienes data y tú quieres data, pídemela. Yo con mucho gusto te proveo la data para que tú puedas hacer tus análisis. Y, y bueno, y si, y si, y si no, ese es, ese es otro punto importante, si no tienes data, si no quieres data y lo que quieres hacer es simplemente eh, revisar el desenvolvimiento de los equipos, de los jugadores a través de una temporada, para eso están los, los reportes automáticos. No los, los, sí, los reportes automáticos que, que, que tenemos en juanitobanca.com. Estos reportes no son más que los datos que provee la Major League, pero puestos a manera de gráfico. Es decir, tú ves cómo en una temporada se desarrolló, se desarrolló el performance de un equipo, ya sea en bateo, ya sea en picheo o ya sea en fildeo. También tenemos información acerca de a dónde, a dónde cayó una pelota después de que fue puesta en juego. Eh, como trabajo futuro tenemos pensado agregar hitmaps donde la pelota cruza el plato y un comparador de jugadores también. Pero bueno, eso ya es, esa ya es, ya es, ya es, ya es información aparte y hace extenderme más del tema de cómo empecé con la sabermetría. Y pues bueno, eso, esos, esos fueron mis inicios. Y bueno, el, si, si puedo hablar un poco más del futuro de, de Juanito, pues a futuro yo creo que pensamos seguir con los reportes. Seguir con los reportes este, gratuitos. Por cierto, son gratuitos. Eh, yo sinceramente no siento la necesidad de cobrar de cobrar ahorita por, por mis reportes. Y yo creo que todo lo contrario. Yo creo que la información debe ser pública. Al menos este tipo de información debe ser pública. Para poder fomentar más el estudio de la sabermetría. Y que cualquiera pueda hacer análisis. Porque vamos a, a limitar a alguien a hacer análisis del juego. Si, si el juego es... Juegos de todos, ¿no? El problema es que no todos sabemos cómo, no todos saben cómo, cómo obtener los datos. Entonces, este, eso, esos reportes van a quedar siempre gratuitos. Y, y también recordarte que tenemos, estamos, tenemos y estamos trabajando en resúmenes de libros de, de análisis del béisbol. Y ahorita en el que estamos trabajando es uh, en traducir resúmenes de The Hidden Game of Baseball que se traduce como el juego oculto de béisbol un libro que es una joya, completamente es una joya y que creo que todo mundo que que es, es, es amante del béisbol o fanático del béisbol debe leer no es un libro no es el típico libro de de sabermetría este es, para mi punto de vista el, el libro, el libro que que debes empezar leyendo. No debes empezar leyendo The Book, no debes empezar leyendo Cybermetric Revolution, no debes empezar leyendo Analyzing Baseball Data with R, no. Tú debes empezar leyendo The Hidden Game of Baseball. Este libro es el que te introduce al análisis de béisbol de la manera más amigable posible. Y bueno, estoy, estoy trabajando en, en resumirlo. Y es... Ya vamos en el capítulo 6 o 7, de 13 capítulos, si no me equivoco, vamos, vamos por la mitad para que te lo leas y y bueno este y lo compartas también. Y esto también es completamente gratuito. Yo, bueno, no soy el autor del libro, simplemente yo, lo, yo hago un resumen en inglés y, y después lo traduzco al español. O lo traduce a alguien más Natasha Eusebio, por ejemplo Si sí, te estoy hablando a ti, Natasha Eusebio, por favor Si me puedes ayudar a traducir los libros Te lo agradecería muchísimo Y, y, y bueno, para que te adentres un poco más en, en el mundo del, del análisis del juego Y bueno, eso sí si, si tienes alguna duda o algo Mándame un tweet mándame, mándame un correo Y toda mi información está en mis redes sociales arroba juanito banca en twitter arroba juanito banca en instagram <risa> y, en, y en mi página de internet juanito juanitobanca.com. y pues bueno eso es todo si algún día quieres colaborar conmigo házmelo saber y yo, yo con mucho gusto estoy para, para echarte una mano y pues bueno esto, esto fue todo por el día de hoy ya nos extendimos a 38 minutos y lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy y en el próximo episodio eh, tal vez tal vez empecemos a hablar un poco de los libros que vale la pena comprar para hacer de sabrometría, que vale la pena comprar para iniciarse en el mundo de, de la sabrometría. Pues bueno, muchísimas gracias por escuchar y que tengas buenos días, buenas tardes, buenas noches.